0: Утро. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда», 92,3 ФМ Викторинбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге Дочитаю сейчас сообщение по поводу поездов В Челябинск пустые вагоны ходят Почему цены не снизят? Какой, о какой экономике Говорить, если в вагоне 5 человек ну, А самый прикол это жар... жареная картошка В РЖД в ресторане 200 граммов Картошки жареной 200 рублей Или 1000 рублей за килограмм, обычная картошка Ну и м- м- в поезде Безопаснее всего, на, на машине опасно Конечно, катастрофа в поездов тоже происходит но ну, чрезвычайно редко, конечно Не успел рассказать свою забавную историю В поезде, не дозвонился, пишет Константин, очень долго болтали предыдущие. Ну ладно, мы еще вернемся обязательно к поездам. С удовольствием приветствую в нашей студии Владимира Петровича Микитюка, кандидата исторических наук Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. Доброе утро. Доброе утро. Про женщин нас просили рассказать, да, собственно, сейчас мы расскажем про один женский адрес. Как вы назвали это женское логово,
1: ну или гнездо? Гнездо, да. Гнездо,
0: да. Пусть будет гнездо. Да. Адрес это мамина Сибиряка 187. Почему гнездо?
1: Ну, я пошутил просто, но на самом деле тут, конечно, сложно говорить, что это только чисто женское гнездо, потому что э, вот эта территория, э, начинающая с этого дома и тот же самый зоопарк, который находится дальше, это все связано с одной фамилией — Филиц. То есть это такое прусское семейство. Естественно, был сначала и мужчина Арнест Фердинандович и вместе ему Появился вместе с женой с Сэмма Федоровна, оба уроженца Пруссии оба... Вообще, кстати, простите,
0: что перебью Насколько интересно Из немецких имен формируются наше имена отчества да?
1: Ну, это традиция, да, потому что Они, ну, да. скажем так, не принимали Православие, они остались Лютеранами, но чтобы русским Было удобнее, они вот так Изменили все-таки, а Эмма Федоровна Понятнее, чем кто там, да и Эрнст Фердинандович Инандович, там, Энс, Карл, Вильгельм и тому подобное, ну, понятно, то есть понятно. сложнее все. Ну, если я вам скажу, что у нас был адвокат Север Бибиков, так вот он тоже для многих, чтобы как бы, тут народ не дергался, он предпочел имя Савел в простонароде, mm-hmm. потому что как бы, Савел, это уже более понятно местным жителям. Некоторые его и Сергеем звали. Ну вот, а, то есть они появились, эти филицы, где-то в конце 70-х годов. А, судя по всему, муж был мастером пивоваром, а, вот его путь по России неизвестен, Но сразу скажу, что в Германии их был переизбыток, пивоваров, пивоваров, да, причем пивоваров это люди с образованием, не только практики, но и имевшие соответствующее образование. А в России их не хватало, у нас не готовили мастеров пивоваров, был такой период довольно длительный. И, соответственно, немцы, чехи, австрийцы, они к нам попадали в большом количестве, и он сначала, судя по всему, был связан с еще с одним почти что женским гнездом, это Роза Люксембург, там, где пивоваренный завод Гребеньковых, ну или современный тонус все его хорошо знают uh-huh. поработал какое-то количество времени там но когда видимо появился какой-то капитал э, и плюс желание самому поработать быть самостоятельным предпринимателем вот они и начали, собственно говоря, на этом участке, а участок, знаете, они потихоньку его расширяли, и он захватил, ну, четыре улицы. Вот он сейчас находится на, на краю двух улиц, ну, это тут Энгельса и, и что-то, Сибиряка, Мамина Сибиряка, а была еще и Карла Маркса, то есть участок очень большой постепенно. Но, видимо, они специально скупали земли, надеюсь, что завод постепенно будет расширяться, потому что здесь не только дом, но здесь еще усадьба, то есть вот со садом, со всем прочим, но это все создавалось постепенно. То есть они построили небольшой заводик, ну, прямо скажем, небольшой, потому что он назывался еще пивомедоваренный, потому что он производил пиво и мед. И вот так где-то к концу 80-х это 20 тысяч ведер пива и 800 ведер меда. Но это не сладкий мед, это имеется в виду напиток. Понятно, понятно. То, вот то есть типа медовухи? вот то самое. Ну, ближе, Ру так скажем, да. Вот, собственно говоря, это в основном. Но ну, они торговали прежде всего в Екатеринбурге, в окрестностях в некоторых. И уже в те времена, даже в в справочниках писали, что заводом управляет, ну, естественно, муж, и тут же всегда подчеркивали, что и Эмма Федоровна принимает непосредственное участие в управлении. То есть она там не только администратор, но, судя по всему, она знала и технологию пивоварения, uh-huh. раз она управляла этими процессами. Но и, как видите, вот бывает, то есть почему мы тогда говорим о женщинах, ну, смертность мужская у нас в России достаточно высокая тогда была, и многие мужчины уходили из жизни раньше, и здесь, хотя разница между ними лет 5 или шесть такая по Возрасту. Он ушел в 1892 году. Времена были, сказать, сразу скажу, паскудные, потому что это был голод, который сопровождался массовыми заболеваниями, uh-huh. такими как ТИФ. Но, собственно говоря, вот ТИФ его искосил. И Эмма Федоровна осталась одна, детей у нее не было, и в браке никого. То она, хотя детей она очень любила, и она всю жизнь... Ну, у нее была служанка, тоже немка, и у нее было около четырех или пятеро детей, она улюбила возиться с ними. Вот она возглавилась, главила фирму, и надо сказать, что фирма при ней продолжала расцветать. И сам-то дом, собственно говоря, он построен уже после смерти мужа, то есть это Эмма Федоровна этим занималась. Но вообще дом довольно необычный, вот если по Екатеринбургу бродить, я сам, когда на него издалека смотрел, прогуливаясь, я все время воспринимал его как полностью деревянный. Вот только до тех пор, пока я не подошел к нему, поближе не походил, он, наверное, конечно, уже уменьшился в размере. Поэтому вот его ну, первый этаж, такие, да, да, ну, скорее всего, думаю, где-нибудь на полметра, на метр он точно ушел uh-huh. в землю. И сразу понимаешь, почему его в справочниках называли полукаменный. То есть первый ниш, первый этаж – это такое действительно каменное строение, мощное, приземистое, крепкое. А второй этаж – деревянный, как бы вообще устремленный ввысь, благодаря вот еще этому шатру, но дом построен в русском стиле, так его прямо и пишут, что несмотря на то, что немка, хозяйка дома, но тем не менее вот в русском стиле. Известен в данном случае и архитектор, который его и план составлял, и наблюдал за... Он тогда занимал должность городского архитектора Юлий Дютель. Вот, так сказать, это его постройка. но ну, он вообще в разных стилях работал. И дом, конечно, очень красивый, потому что, вот, есть, когда бродишь вокруг него, а он расположен сразу по двум улицам, и плюс у него еще сохранилось как немногих домов ограда, угу. такая достаточно плотная каменная и металлическая ограда. Здесь есть на что посмотреть, и богато украшен второй этаж. Я говорю, но ну вот первый этаж такой простенький какой-то сам по себе, а второй этаж, он действительно масса ну, ну да, деревянной да. резьбы, тут есть и это и что-то еще такое. То есть декора очень много, и он таким очень нарядным смотрится. Но ну, а если к этому добавить, что здесь же рядом находился пивоваренный завод и вполне чудесный сад с небольшим озерком, как там говорят, что можно на лодочке было покататься. Вот. Так что это было довольно чудесное место. То есть от до работы долго ходить не надо. И хотя ему Федоровна, она уже держала и мастера пивовара, и управляющего Владимира Черняковского, Но как бы развитие фирмы ⁇ это ее прерогатива. Она занималась сама. И надо сказать, что она увеличила производство на своем заводе почти в 4 раза. В 4 раза. Да. Но по российским меркам это немного, потому что у нас считалось То есть, в так, общих, да? до 50 тысяч ведер, это маленький завод. Mm-hmm. Вот там свыше, это уже средний. То есть она его вывела в средний. Но ну, здесь, надо сказать, и было сложно, потому что конкурентов было много, и особенно мощный это Поклевские козел, Злоказовые. с ними трудно было конкурировать. Ну, а с остальными, вот такими, как типа та же Гребенькова, они вполне могли конкурировать и продавали пиво в разных местах. Там Венская, Мартовская. Mm-hmm. Ну, сорта в одно, Мартовская, это ближе к Марту, к весне изготовляется специально. Вот, использовали там, скажем, ингредиенты где-то из Нижнего Новгорода, где-то хмель из из Германии привозили или из Австрии, потому что у нас со своим хмелем было, к сожалению, так напряженно в России. Хорошего хмеля мало было. И получалось вполне неплохое пиво. Есть у нее и награды свои получала. Но так она, в основном, знаете, женщина замкнутая и закрытая, то есть она широко в общественной жизни не участвовала, поскольку, видимо, она сохраняла и подданство э, германское. Вот. Но вот что у нее увлечение, наверное, очень необычное для женщины того периода, она любила скачки. Скачки Да, бегая и скачки То у нее было... с тотализатором прям Ну, насчет тотализатора я не знаю Тут как бы никто ее за руку не понял Но это, во-первых, не возбранялось Потому что, я уже как-то сказал У нас было время, когда был черный тотализатор Но был официальный Причем как раз, вот пример с 1895 года Так что тут тоже какой-то... Нет, у нее были свои лошади Она их выводила на скачки Ну, там такие вот защитник, уступник, уговор Это крички ее лошадей И они регулярно принимали участие в бегах, подчеркнуто ну, не в скачках, а в бегах. А, вот, значит, и нередко выигрывала. Так что они это уже при определенные деньги приносили. Ну и, видимо, удовольствие тоже. Потому что вот это та на которая себе она позволяла. Ну еще, естественно, что она, поскольку все-таки человек был зажиточный, и могла тратить деньги на благотворительность. Uh-huh. Причем на школы, на детские приюты. То есть она с удовольствием деньги давала. Не могу сказать, что крупные суммы, но в то же время жадной не была. Вот. Прожила она достаточно долгую жизнь и скончалась. Может быть, она еще бы прожила, но она в годы гражданской войны никуда не уезжала. И в 19 году здесь тоже уже и возраст сказался, и заболевания, потому что город тоже бушевали в различные заразные болезни в условиях гражданской войны. И вот тогда она из жизни ушла.
0: Скажите, пожалуйста, я хотел вернуться, знаете, к, к ведрам да. Потому что не первый раз уже сталкиваюсь с тем Что что-то тогда замеряли вот объемы производства, там, не знаю, в ведрах Или даже объемы разлива каких-то вещей И
1: бочками, и ведрами, да. да Почему? Меньше тары не признаем? Ну, почему нет? Во-первых, сразу же, если вы будете смотреть справочники, скажем Вот ведро, там сразу вам скажут Равняется 20 бутылкам пива то есть, вот так, да. Да. поэтому тут нет, всегда существовали. Потом, если, скажем, вспомните дальше, у нас были термины полубутылки, чарки. Поэтому на самом деле, то есть там нужно было смотреть, сколько конкретно граммов входит в чарку, в штов, полуштов. Нет. Просто тут... это, это, это некая единица измерения получается. Да, да, некая единица такая... измерения. Ну, вы вспомните, когда вот «Горе от ума», там его обвиняют в том, что начинает пить, и он там пьет шампанское чем? ведрами. Нет, бочками там уточняют и так далее. Это они используют привычный образ, так да, действительные мерами. Но потом, уже в годы советской власти все это ушло в прошлое, то есть вот на метрическую систему может, перешли, перешли да, да. да, и как бы не перестали это. Ну а так до революции нет, пожалуйста. Более того, скажем, ну вот когда они работали с клиентами, да, та же Эмма Федоровна, у нее были, допустим, пивные склады это оптовые, да, значит, пивные лавки это уже розница. розница. Да. И народ туда шел, и слушай, угощали. Но можно всегда было заказать пиво на дом. Там, пожалуйста, сразу специальная корзиночка. И вот эти 10-20 бутылок ты можешь заказать. Это доставка, что называется, бесплатно. Тебе их принесут на дом, если вы пожелаете. Вот. Ну, а пиво в зависимости там, от сорта от, могло стоить там, от 80-50 копеек и выше. Ну, не могу сказать, что это совсем дешево. Не дешево прямо, скажем. Да. Вот. Но тут тоже и стекло потом можно было сдать, угу. И так далее Но вот таким образом Потом она стала уже открывать Более фешенебельные заведения Но это, так знаете, были пивные рестораны Четвертого разряда uh-huh. Правда, вот судя по газетам Ну, их считали забегаловками Все-таки Да, в основном считали, что там Нет ни особого какой-то культуры Нет ни особых условий для посетителей Но в, в результате Вот городская дума вообще думала Не закрыт ли а один из ее как раз Вот таких заведений было но. Но не по причине чистоты, а оно располагалось, вы знаете, вот наша современная улица Ленина, ее начало, там был у нее так называемый один ресторан четвертого разряда, и туда повадили сходить рабочие верхесетского mm-hmm. завода. Но они ходили, ну, как это обычно, знаете, заговор революционных рабочих под видом Понятно. А, так сказать, распития пива, а может, мы удачно совмещали эту процедуру, но, короче говоря, они там готовили к забастовке, Понятно. полиция это выяснила, ну и в конце концов, вот под этой марки делали. Решили закрыть. Да, решили закрыть.
0: Владимир Петрович Микитюк с нами сегодня, кандидат исторических наук, Института истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. Продолжим мы через пару минут после блока рекламы. Утро. На радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда, 92,3 ФМ Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. 8.49 в Екатеринбурге. Напомню, с нами Владимир Петрович Микитюк, кандидат исторических наук, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. И говорим мы сегодня об усадьбе Филиц... Филиц? Как правильно? Филиц. Филиц все-таки. Uh-huh. Несмотря на то, что сейчас построили вот офисный центр, который... Ну, я не знаю, ударением. почему
1: они... Возможно, специально, чтобы отличаться от дореволюционного производителя. Но она немка, поэтому тут с ударением как-то более-менее понятно. Uh-huh. А вот. Ну, а здесь, видимо, решили специальное ударение изменить. Но по большому счету, там, видите, история самого завода, она не оказалась длинной, потому что уже Эмме не пришлось его прикрыть, поскольку вот началась Первая мировая война, и у нас а, государство такой очень своеобразный закон издало, его зовут, ну, закон о сухом законе, да, собственно говоря. Но они были бы так, органам местного самоуправления дано было право решать, вводить на этой территории, не вводить, но почти повсеместно, местный орган не сразу, но такой закон принимали, и пиво все пивовары в конце концов были остановлены. Ну, потому что вы все прекрасно понимаете, все, кто в армию уходил, знает нашу традицию как-то до в армию да, уходить. Проводы те вот, да. самые, да. <свят> Совершенно верно. А тут представляете, если куча новобранцев, да потом еще появились так называемые запасные полки, а это в городе у нас до 50 тысяч человек находилось, вот этих запасных солдат. Ну, масштаб, понят... масштаб, так сказать, да, совершенно верно. Помнить, Поэтому да. да, почти закрыть все их. <свят> И они уже некоторые возобновили работу только в годы Гражданской войны. Но и то, вот когда после Гражданской войны уже большевики подвели, что называется, они проанализировали состояние всех заводов, они предпочли сделать так, они с завода Гребенькова и Филиц взяли, сняли все пивоваренное оборудование, перевезли его на современный Сецкий, ну, то есть на, на Злоказовский завод, потом mm-hmm. который мы как и Есецкий знаем, mm-hmm. и возобновили производство пива там, то есть укрупнили предприятие. Ну, а территория вот эта вся, она уже сразу же, как только большевики Пришли к власти, то на нее обратил внимание отдел народного образования. Потому что тут детский дом был открыт. Ну, на самом деле, место хорошее. Домик симпатичный, завод не работает, но зато есть сад. А после окончания гражданской войны, ну, на это же место положили положили взгляд тоже, глаз профсоюзы. Поэтому там такой небольшой своеобразный дом отдыха находился для профсоюзных работников.
0: Кстати, в 91 году сделали это здание памятником градостроительства и архитектуры регионального значения, да, э, на мой взгляд, ну, как-то это поздновато произошло, но то есть, и удивительно, что оно сохранилось, это здание, наверное, в, почти в первозданном виде, да?
1: Ну, я не знаю, я встречал в некоторых э, вот сообщениях, что вообще оно первоначально было одноэтажным, потом надстроено, да? вот, может быть, действительно было и так, но документов я, по крайней мере, не встречал Архитекторы и описывать его как уже такое цельное, монолитное здание за одного года постройки, но по ну, еще раз, вполне возможно, потому что и раньше, собственно говоря, у Филис были дома, дома жилые, так что, может быть, перестройка была. Ну, а вот то, что, видите, не скажем, не включали, наше вот общество ВОПИК, оно довольно долго составляло реестр, добивалось, чтобы многие дома попали в эти списки памятников, но не всегда это удавалось, потому что власти не спешили.
0: А вот такой еще вопрос. Дом называется полудеревянный или полукаменный, например. А такая традиция, то есть постройки первого каменного этажа и, и там... Второго или остальных деревянными. Это из целей экономии происходило?
1: Ну, здесь, видите, во-первых, надо было привязываться к местным условиям. Все-таки у нас территория, во-первых, болотистая, да, основная масса болот, плюс масса мелких речушек, которые периодически пробивают себе новое русло, и деревянный дом, ну, это чревато чревато, потому что потоп, подгнивание ну, понятно, понятно. и так далее. А Поэтому каменной? это было более рационально. А каменный, видите, многим сыровато было. У нас не случайно, Нет. знаете, когда каменные здания строили, им давали еще, допустим, полгода постоять, чтобы они высохли. Вот штукатурка вся высохла и прочее. Только потом заселялись, чтобы не вдыхать вот эти все запахи и прочее. Опять же, это когда была возможность да. до этого года А здесь да? у нее очень такой рациональный подход: каменный низ. Причем я не слышал, чтобы она там сдавала под что-то. Вот скорее всего, использовал для своей же, для контора, тут, наверное, служащие жили. Ну, а вот деревянный верху ей вполне хватало. Uh-huh. Тем более, еще раз, усадьба отгорожена хорошей оградой. Достаточно такой, какой немножко вид крепости придает, особенно если смотреть только на первый этаж. вот Ну, и все достаточно хорошо. Плюс она, видимо, дама, поскольку деньги были, любила и путешествовать, сохранилась немало, от нее немного фотографий, но есть такие, где она, скажем, с туристическими палками, вот как раз с детьми своей Экономки, с которой она везде ездила И они, видимо, попутешествовали По разным местам
0: по, по, по России, матушке, так сказать И за границей в том, в том числе да? Да. А, Женское гнездо называется, Вы назвали женское ну, гнездо да, Именно <с поэтому <с вот. Из- из-за ну, того, в что... частности,
1: видите, потому что Опять же, про экономики я там нигде не встречал Где ее муж, видимо, он был раз Где-нибудь было, по-моему, там около, ну, все-таки около четырех детей Но как-то на фотографиях он не попадался Получается, что больше вот Все-таки женщины, поэтому, наверное, женское гнездо Но это все относительно Потому что, ну, у нас таких домов Может быть, назвать несколько И та же Мария Ивановна Гребенькова, конкурент Филиц, она ведь тоже овдовела. Примерно почти в это же время и довольно долго она вела бизнес сама. Ну, при помощи помощников мужчин, но тем не менее. Была еще очень известная мукомольная такая дама у нас, Александра Никифоровна Первушина. Это вообще овдовела очень рано, и у нее на руках осталось большое количество детей, причем все малолетние. И она действительно управляла фирмой. Потом даже, когда сын подрос, она ему передала уже руководство мельницами, но фирму держала в своих руках, то есть вот такая своеобразная васса железного, хотя по фотографии, знаете, не скажешь. На первый взгляд такая, ну простушка, угу. вот прежде всего, но подчеркну еще раз, женщина с очень жестким характером. Ну, вот даже могу вам привести пример. Революция 1905 года. Это такая у нас. Тоже волна свободы, а свободу все понимают по-разному, и вот у нее одна деревня, где ее мельницы находятся, местные мужики, которые подвозили зерно, увозили муку, они забастовали, причем причина забастовки, на мельнице работают приезжие значит, приезжих всех убрать, в том числе там мастера Мукамола, всех прочих, будут работать только деревенские. Только свои. Да, совершенно верно. Неважно, есть квалификация, нет квалификации, но вот такое требование. Она подумала, подумала и приняла определенно радикальное решение. Она просто-напросто закрыла эту мельницу, перенесла производство в другую местную, там, в станции Мишкина. Жестко, жестко. Причем скажем, она, да. так сказать, и с этим одновременно покончила, и самое главное, что она затеяла такое крупное строительство, отстраивая мельницу, действительно, по последнему слову, строительного искусства издание было великолепно она еще его оснастила но стоит только сказать что на свою электростанцию там построил сумасшедший
0: то есть, то есть ä, ä, я, я, правильно ли я понимаю что в принципе женщины ну назовем так женщины в бизнесе это, это м- нормально ничего необычного так сказать это
1: вы знаете вот даже у многих торговцев было так вот э, лавка домовая да ну или как ее домовой иногда произносит правильно mm-hmm. иногда скажем вот стоит муж у лавки за, за прилавком Хоть какое-то определенное время Он поднялся наверх Там что-то посчитать и прочее В это время за за прилавком оказывается его жена То есть это на самом деле Совершенно верно И точно так же порой сделки они совершали и прочее. То есть это широко распространено. То есть это и не только в нашем городе, это вообще по всей Российской империи.
0: Угу. То есть, несмотря на такой традиционно, казалось патриархальный уклад общества, такая история... Ну, я не, не, знаю, не знаю, там есть,
1: можно некоторые народы угу. брать, которые населяли Российскую империю, там все-таки к женщине более жестко относились. Но в России это было вполне. Иногда, ведь, знаете, даже при замужестве, вот она, женщина приносила приданное, ну, да. но, как правило, старались так, чтобы нее еще оставалось еще имущество, не записанное на мужа. Потому что если муж разорялся, не дай бог, допустим, или что-то там, то за ней должен бы там дом остаться, то есть она должна была еще обеспечить все равно оставшуюся свою семью. И так что нет, они были достаточно, дамы деловые, ну, все, конечно, разные, но, подчеркну еще раз, были вполне люди с деловой хваткой, у-гу. и вел, бизнес вели ничуть не хуже мужчин.
0: Давайте вернемся к тому самому сду, дому. я напомню, что это сейчас адрес Мамина Сибиряка 187, угол Энгельса Мамина Сибирька. Построил его, как и многие другие, вот уже упомянуты вами Юрия. Юрий Осипович Дютель, который на самом деле Юлий Фредерик Иваган Дютель да. Тоже немец, да, фактически да. У, у него огромное количество домов И здесь по Екатеринбургу построено И Вербитию. не только у нас, и в Вербите, да, совершенно mm. верно а, Про него, если можно, буквально два слова
1: Ну, его забросило, видимо, вот после окончания Он закончил в Петербурге академию uh-huh. вот, У нее потом даже появился такой титул Академик архитектуры, что достаточно редко вот. И ездил он по Уралу В основном сначала просто частными заказами Потом вот этот, когда появился такой то та, статус городовой архитектор, ну, или городской архитектор на современный, он и поработал сначала в Ирбите, потом его переманили к нам в Екатеринбург, и он где-то с конца 19-го по начало 20-го века он здесь работал. Ну, и
0: в Санкт-Петербурге же он строил. А,
1: да, ну, были такие, был у него период, но он еще ездил в Испанию стажироваться, угу, считается, что там какое-то определенное время проработал, но у него вообще, вы знаете, есть такая загадочная, момент смерти. Дело в том, что где-то примерно в 1990-х 1907 году в Академию худ... архитектуры, ну так, Дим собственно говоря, пришло э, прошение от его вдовы: э, что нельзя ли ну, мой мол муж получал у вас э, пенсию, никакой, да, пенсию. Э, э, вот нельзя ли мне тоже получать. А те, вы как раз э, э, как письмо, письмо от вдовы. Угу. А кому же тогда мы пенсию выплачиваем, уже полтора года, допустим, А-а-а. да? И они начинают его разыскивать. И отседу приходят, мы не знаем, не знаем, не знаем, не знаем. Они жену за, вдову запрашивают, где он умер, когда умер. Говорит, не помню, то ли 1907 то ли 1906 то ли в Екатеринбурге, Понятно. то ли в Сибири. Загадочная история, короче говоря. Ну, Спасибо пожалуйста. огромное. Пожалуйста. Владимир Петрович Микотюк с нами,
0: кандидат в социалистических наук в истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. наук.